0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia w podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania i jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy.
1: Dzień dobry. Witamy Państwa w kolejnym odcinku Bramy Poznania do usłyszenia. Dzisiaj zaprosiliśmy kuratorki wyjątkowej wystawy. Profesor UM doktor habilitowaną Iwonę Chmurę-Rudkowską i profesor M. doktor habilitowaną Edytę Głowacką-Sobiech. Wystawa nosiła tytuł Naukowczynie. Pierwsze kobiece kariery uniwersyteckie w Poznaniu i mogliśmy ją podziwiać przez kilka miesięcy w naszej Galerii Śluza i ta wystawa przybliżała realia, z jakimi musiały się mierzyć kobiety marzące o karierze naukowej na przełomie XIX i XX wieku oraz w dwudziestoleciu międzywojennym. I przedstawicielką tej omawianej generacji była między innymi późniejsza, bardzo wybitna biolożka, doktor habilitowana Helena Schaffer, o której rozmawialiśmy w poprzednim podcaście. To właśnie tej pani był poświęcony cały tutaj czas antenowy. A dzisiaj... Ponieważ temat nie został wyczerpany, chciałybyśmy razem tutaj z paniami jeszcze co nieco o tej wyjątkowej osobie opowiedzieć. Także witam serdecznie panie. Dzień, Dzień dobry. To może zacznę od początku, czyli od XX wieku. Czytałam, że na początku właśnie tego wieku pewien neurolog z Lipska, Paul Julius Mobius, uparcie twierdził, że kobiety, które no, mają mniejsze głowy i mózgi, oczywiście niż mężczyźni, nadają się tylko do opieki nad dziećmi oraz domostwem. W jaki sposób Płeć Piękna próbowała sobie radzić z takimi ograniczeniami w sferze edukacji? No i jak tutaj naszej bohaterce udało się uzyskać y, możliwość pracy w jej wymarzonym zawodzie?
2: Ja chciałam powiedzieć, że słonie i y, walenie mają jeszcze większe głowy, <laughs> Większa od mężczyzn. Od <laughs> Więc nie wiem, czy rozmiar głowy to jest najlepsze kryterium. Na szczęście wycofujemy tak. się już z tych esencjalistycznych przekonań. Powiem troszeczkę coś jako socjolożka, dlatego że te kłopoty, o których pani mówi, pewne bariery, właściwie schematy myślenia, wyobrażenia, przekonania i stereotypy, to, są, to jest coś, co z czym ciągle się mierzymy. Mm -hmm. I e, Helena Szafran i jej koleżanki i jej poprzedniczki, ale my również, e, ciągle mm, mamy do wykonania taką pracę na poziomie zwiększenia świadomości i zrozumienia. Co właściwie w tych głowach się. <coughs> z tymi eksplozjami głupoty siedzi. I właściwie siedzą trzy rzeczy. Pierwsza, pierwsza bariera Rafa i problem na poziomie myślenia to jest tak zwany... Tak zwana polaryzacja płci, czyli takie przekonanie, że kobiety i mężczyźni to są jakieś dwa... Zupełnie inne światy. Inne światy. Mhm. Jest nawet, nawet takie powiedzenie ukute na podstawie dosyć głupiej książki, że mężczyźni są z Marsa, a kobiety... Z Wenus. Za Snickersa. <śmiech> <śmiech> y oczywiście wszyscy jesteśmy z Ziemi. Doskonale o tym wiemy. I od czasów Heleny Szafran wydarzyło się bardzo wiele w nauce i wiemy, że żadna z płci nie ma monopolu na jakąkolwiek cechę. Mm -hmm. Ale mimo, że wiedza nam poddaje dowody na to, to cały czas jesteśmy przekonani, że rzeczywiście kobiety i mężczyźni żyją inaczej, myślą inaczej, czują inaczej, wybierają inaczej. I ta spolaryzowana wizja świata kobiecego i męskiego, która była... Budowana w interesie mężczyzn, bo ten podział polaryzacyjny dzielił świat na prywatny i publiczny. I świat prywatny to miała być domena kobiet, natomiast świat publiczny właśnie z uniwersytetami, z mhm. pracą zawodową, z aktywnością publiczną miała być domeną, domeną mężczyzn. Mężczyzny. Utrzymywanie kobiet sztucznie... tak? przy pomocy prawa, przy pomocy norm, przy pomocy obyczajów, ale też przy pomocy wychowywania w pewien szczególny sposób dziewczynek. No było takim narzędziem segregowania, ale też utrzymywania pewnego nierównego porządku. Mhm. Więc przekonanie o polaryzacji, drugi, drugie przekonanie, my nazywamy to przekonanie androcentryzmem, które czasem później się przejawia w postaci mizogini. Androcentryzm to jest takie przekonanie, że wszystko to, co męskie w kulturze, nie mówimy to o konkretnych mężczyznach, tylko wszystko to, co męskie, jest po prostu silniejsze, Śilniejsze. mocniejsze, lepsze, a w kulturze nazywamy to normą. Mhm. I wszystko to, co kobiece, było inne, gorsze, słabsze, mniej kompetentne, mniej ważne i to jest też to, z czym mierzyła sobie się i szafranówna, i wszystkie, e, wszystkie emancypantki. Mhm. Mizoginia to jest powiedziałabym do, doprowadzona do skrajności właśnie taka postawa androcentryczna, bo mizoginia jest po prostu pogardą wobec kobiecości i my właśnie. wiemy tutaj mamy wiele śladów analizując losy naszych bohaterek, że wśród naukowców również było sporo mizoginów i wśród, w otoczeniu męż, męskim tych kobiet również szafranówne było sporo mizoginów i wreszcie ostatni pogląd nazywam esencjalizmem biologicznym, to takie przekonanie, że właśnie i przewaga mężczyzn, i ten podział na kobiece i męskie jest naturalne, oczywiste, a niektórzy uważają, że boskie. Co to znaczy nie do zmiany? I wszystkie te trzy, na pewno trzy konstrukty kulturowe, te trzy typy przekonań, to było coś, z czym musiała się zmierzyć Helena e, Szafran. Jak patrzymy na biografię, jej życie, jej wybory w tym właśnie kontekście, to z mojej perspektywy wybrała strategię emancypacji wszystkimi możliwymi, wszystkimi możliwymi sposobami. Próbowałam sobie dzisiaj wypisać wszystkie role, w jakich, w jakich występowała, występowała w ciągu całego mm -hmm. swojego życia. Jest taki, jest już, nie pamiętam jaki był tytuł tego serialu, ale w tym serialu polskim starym była taka kobieta, która żadnej pracy się nie boi Fiatkowska. Kwiatkowska grała, to tak. była w czterdziestolatku. Tak, tak. Wpadała i ona mm -hmm. za każdym razem była w innym zawodzie. Jak patrzymy na Helena Szafran, ona pracę zaczynała u y, ojca w, tak. w zakładzie. Cholewniczym, w zakładzie. tak? Mhm. cholewkarskim, tak? nie wiem czy dobrze. A trafiła w świat dla niej zupełnie obcy kulturowo i wszędzie tam mm -hmm. my mówimy o takiej kompetencji emancypacyjnej, że musiała mieć odwagę. Żeby złamać w sobie pewne stereotypy, ale też powalczyć z tym oporem dookoła siebie, więc miała emancypację we krwi, chociaż z tych wszystkich naszych bohaterek miała, jeśli chodzi o kapitał kulturowy, taki domowy, najtrudniej. Bo. E, to może mi to tak? zostaw. Tak, tak, to e, e, Edyta e, m, o tym powie. Natomiast jak, jak jest pytanie, z czym sobie, e, z czym sobie radziły, no, no to właśnie z tym wszystkim na zewnątrz, ale też pewnie z tym stylem wychowania. I to jest dla nas trochę zagadka. Jak to się stało, że taka dziewczyna z domu, z niskim kapitałem przetrwała to wszystko, ale też. Nie tylko przetrwała, ale osiągnęła bardzo wiele i ja jeszcze mam taki kawałek, patrzę na nią współ, współczesnymi kryteriami, wtedy się tego, tego słowa nie używało, ale ona jest aktywistką. To znaczy miała umiejętność przenoszenia merytorycznej treści nauki, którą uprawiała też z rozmachem mhm. i z pasją na obszar praktyki społecznej i zmieniała rzeczywistość. Właściwie wszystko, czego dotknęła, zmieniała w projekt, który był realizowany i w przyrodzie, i w edukacji. Więc te dwie strategie, czyli z jednej strony takiej odwagi wchodzenia w przestrzenie, które dla niej były nowe, na pewno wychodziła po swoją ponad swoją strefę komfortu i miała ku temu siłę, ale druga bardzo praktyczny umysł, bardzo elastyczna. Też grała wiele, wiele, wiele ról. Mhm.
1: Właśnie bardzo się cieszę, że nazwała Pani te wszystkie trzy powiedzmy takie dolegliwości, z którymi musiała się zmagać, bo to jest chyba ważne nie tylko teraz, ale myślę, że też dla naszych potomnych, żeby wiedzieć z czym po prostu musimy się zmagać. A o tym, o czym Pani wspomniała, o tych cechach, to właśnie ja we wcześniejszym podcaście, kiedy przygotowywałam się tutaj do przybliżenia po prostu naszym słuchaczom tego bogatego życiorysu, Pani Heleny, po przewertowaniu tam wielu prac i, i dokumentów, które też po niej y, pozostały, wspomnień, które też ona sama po sobie zostawiła, zwróciłam uwagę, że taką charakterystyczną jej cechą y, może być właśnie nie tylko taki ciekawy profil zainteresowań, ale też właśnie samo zaparcie upór, wytrwałość, takie cechy, które trudno w sobie czasami wydobyć. No i tak się zastanawiałam przez, przez cały ten podcast, czy to jest właśnie przepis na sukces, połączenie tych cech i tych zainteresowań.
0: No z całą pewnością, dlatego że to co już Iwona powiedziała, ona jednak jako jedyna z naszego grona, z tych naukowczyń, które były na wystawie, pochodziła z takiego środowiska robotniczego, robotniczo-rzemieślniczego. Nie miała żadnego, żadnych zasobów wsparcia, również finansowego. Zresztą to, był bardzo, to była duża bolączka w jej biografii i też właśnie ten niedobór, wieczny niedobór i bardzo skromne, ubogie wręcz warunki, też w jakiś sposób są odpowiedzią na pytanie, jak Pani pyta, czy właśnie czy to samo zaparcie, upór, wytrwałość, ja myślę, że ten niedostatek jednak ją bardzo mocno zahartował. Mm -hmm. Z całą pewnością była uparta, była wytrwała, była mm, y, świadoma tego, co chce osiągnąć. Ja bym tu jeszcze powiedziała, uzupełniła to, co powiedziała Iwona, że Szafranówna była aktywistką. Ona, jeszcze, ona była aktywistką, która miała, ja mam takie wrażenie, że miała gotowy plan, ona miała projekt. Mhm. Dlatego, że zajmowała się różnymi rzeczami, pełniła różne funkcje, jak już Iwona powiedziała, ale wszystkie te funkcje, wszystkie tej aktywności zawsze schodziły się w jedno, w jej umiłowanie, ochronę przyrody. Ja jeszcze będę jeszcze mówiła zapewne o jej tam dodatkowej aktywności w kolejnej części podcastu, ale... Ona miała projekt i miała właśnie cel. Poza tym ja myślę sobie, że ten przepis na sukces, o który Pani pyta, to też jest w jakiś sposób weryfikowany przez, przez, przez okoliczności, przez rzeczywistość, w jakiej musiała żyć Szafranu. No I tutaj nie myślę tylko i wyłącznie o, o sferze rodzinnej. Ale okoliczności utraty przez Polskę niepodległości, zupełnie wyjątkowa sytuacja Polaków i Polek, jaka się wytworzyła w zaborze pruskim, inna niż w Galicji, w zaborze rosyjskim, w dużym stopniu myślę, że też zostawiły w tym pokoleniu taki głód wiedzy, głód do dobycia sobą w końcu, wreszcie, w wolnej Polsce. Dlatego, że Szafranówna pierwszy etap edukacji zakończyła na niemieckiej mhm. szkole. Zresztą potem świetnie, to, to jej się przysłużyło w tym sensie, że, że była poliglotką język niemiecki właściwie no, był jej drugim, a może nawet i pierwszym językiem, takim literackim, kulturowym. Natomiast zresztą właśnie ten wątek tej wolnej Polski, wolnej Polki, nowej Polski, nowej Polki bardzo często przewija się w jej pismach. Ona przede wszystkim w tej, w tej ścieżce edukacyjnej była przede wszystkim skoncentrowana na edukacji dziewcząt, co też jakby pokazuje jej absolutną świadomość tego, o czym mówiła Iwona, tych braków, tych ograniczeń, które dotykały przede wszystkim dziewczęta. Więc ja bym tutaj to połączyła, te cechy, które pani wymieniła, ale także właśnie okoliczności, tak, mhm. że tak naprawdę ta historia ją tak stworzyła też, tak ją zaprogramowała. Więc myślę sobie, że to jest taka
1: mozaika, Rozumiem. Mam jeszcze takie pytanie, które mnie nurtuje, być może naszych słuchaczy też. Czy mamy jakiekolwiek informacje dotyczące jej takiego powodzenia w szkole? Czy po prostu była typem kujonki, czy może miała chęć do nauki? Jak to z perspektywy pani wygląda? Nie sądzę, żeby była typem
0: kujonki, chociaż na pewno była bardzo solidną uczennicą, tak sobie myślę mhm. i to nawet to graniczy z takim pełnym prawie moim przekonaniem, chociaż nie ma na to żadnych dowodów źródłowych, ale myślę sobie, że to doświadczenie pruskiej szkoły też w jakimś sensie, tą systematyczność i to oddanie kwestiom nauki chyba się unie ten pruski dryk tak się u niej po prostu przełożył. Rozumiem, że to chodzi o powodzenie nie wśród rówieśników, tylko chodzi o, suk o sukcesy w nauce. Tak. Nie mamy, tak jak już powiedziałam, nie mamy danych, dlatego, że jej biografia, znaczy jej dane, jej spuścizny, dane osobowe, z którymi pracowałyśmy w archiwach i w różnego rodzaju instytucjach, one z reguły po prostu zaczynają się w, w okresie, kiedy już jest studentką, mhm. kiedy już pracuje i to, że prawdopodobnie świadomie pomijała ten okres szkoły, czyli właśnie ten pruski, Dryl, myślę, że był przez nią e, zamierzony i specjalnie na ten temat tutaj informacji e, nie mamy. Zresztą y, na przykład też Knapowska miała wątek, y, nasza druga bohaterka miała mm -hmm. też studia właśnie tutaj w tej Akademii Królewskiej w Poznaniu przez krótki okres, ale i też tego, nie, też tego specjalnie, nie, nie chwaliła się tym po prostu, tak? I to zapewne akurat w przypadku Knapowskiej też wynikało z, z zamożności, czy z braku zamożności problemów finansowych rodziny, tak? Myślę. Natomiast jeśli chodzi o, o szafran, Helenę szafran, mamy oceny, mamy jej oceny już na w, w późniejszym etapie, kiedy zdawała egzaminy, bo zdawała ich trochę, bo właśnie była jednak bardzo oparta i wszędzie tam, gdzie mogła tę swoją uzu wiedzę uzupełnić, formalne wykształcenie uzupełnić, to ona po prostu rzeczywiście była pewnie jak ten osiołek w szeregu. Ja, 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 jak były kursy organizowane mm -hmm. przez P PTPN, no to ona tam była, jak można było uzupełnić i zdać maturę która była niezbędna do rozpoczęcia studiów, to ona to zrobiła, a przypomnę, że była, miała wtedy już skończone 30 lat, więc dla niej nie było żadnych mhm. granic, więc była, miała wizję właśnie, miała projekt do zrealizowania. I Ale też ciągle się uczyła. Ciągle się uczyła, tak, tak, więc mhm. no i ta ścieżka naukowa jest w ogóle rozciągnięta bardzo mocno, mhm. właśnie bo matura w, po 30 roku życia, habilitacja już właściwie na emeryturze i mhm. To też pokazuje jakby losy kobiece w nauce, szczególnie jeśli one są jeszcze okraszone takim właśnie dużym stopniem aktywizmu, o którym mówiła Iwona. Ale ja tutaj y, znalazłam taką informację w, w archiwum, jakie ona miała oceny z egzaminu, y, z egzaminu doktorskiego. O. I to może jakoś dać pojęcie. To znaczy z, miała, wszystkie przed, miała wszystkie oceny. To znaczy miała trójki, czwórki hmm. i piątkę, czy ocenę celującą oczywiście miała z, z botaniki. No proszę. Y, tak, też znalazłam taką informację, że z wielką taką, nie chcę powiedzieć zawziętością, ale z takim dużym zaangażowaniem uczyła się łaciny, co ma na pewno swoje uzasadnienie w jej zainteresowaniach, bo jednak cała ta, ta typologia rośnie i tak dalej w języku łacińskim, ale w ankiecie personalnej <grywania> wymieniając biegłą znajomość języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego zawsze podawała bardzo słaba łacina, <grywania> więc... Na pewno miała jakąś barierę nie do przejścia. Ja to rozumiem, bo ja też bym jakbym musiała coś takiego w ankiecie wypełnić, też bym napisała bardzo słaba znajomość łaciny. Tak, <śmiech> więc, y, więc wydaje mi się, że y, miała przede wszystkim miała chęć do nauki, a talent miała bardzo mocno sprecyzowany. Uczyła się zapewne tego, czego chciała, to co ją interesowało. Na szczęście dla poznańskiej przyrody.
2: A interesowało <śmiech> ją bardzo wiele, bo ja mam trochę inne zdanie niż koleżanka, chociaż siedzimy w tych samych papierach. To może być dla Państwa atrakcyjne, <śmiech> ale patrzę przez pryzmat jej działań i tego, co pisała, jak pisała, o czym, czym się zajmowała, to naprawdę piorunujące wrażenie robią jej notatki, które robiła dla siebie przygotowując imprezy w szkole albo w różnych instytucjach z okazji Dnia Przyrody albo... Teraz byśmy na, na pewnie powiedzieli eventów ekologicznych, proekologicznych. I e, mam przed sobą e, wydrukowany taki konspekt na dni lasu i tak. ochrony przyrody. I zacytuję Państwu, co w tym konspekcie jest, bo to jest na, na, naprawdę szoku, szokujące skład. Więc poza taką merytorycznym wsadem, farszem, pojawiają się również cały system wcześniejszych, późniejszych wycieczek, akcji letnich, zorganizowanie ogrodów i ogródków, ogródków czy ogródka szkolnego, przygotowywanie gazetek dziennych oraz odświętnych, pogadanki i referaty, wycieczki, wiersze, op wiersze, oprawa plastyczna, hasła, plakaty, gry, zabawy, zagadki, inscenizacje, teatr, pieśni i pląsy, e deklamacje i recytacje, zabawy. Wszystko Power to program. jest opisane, mm -hmm. to znaczy są wypisy 200-300 utworów literackich, literackich, z klasyki, gdzie autorzy mówią coś o drzewach. Nie wiem, jakie trzeba, trzeba mieć zacięcie niesamowite, żeby przeryć literaturę, sztuki, spektakle, utwory muzyczne, bo ona też załączała całe wypisy, co można zaśpiewać z okazji Dnia Drzewa. Marzy mi się, żeby ten materiał dydaktyczny, uwspółcześniony Pojawił się w, 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 w edycji, takiej, bo to, moim zdaniem to są gotowce do wzięcia na, na teraz. Ona sama wymyślała w ogóle hasła na banery. Mam tutaj jedną kartkę z hasłami o drzewach. Jak ją znajdę, to później Państwu przytoczę. Nie wiem, czy to były jej pomysły, czy ona zbierała te pomysły, ale chciałam powiedzieć przez to, że być może nie była Prymuską ale było osobą... To nie ma znaczenia. Tak, właśnie. To, to, nie... Tak, to jest nie... tak, tak, jak
0: mówimy, dzisiaj jest taki spór koniec roku szkolnego za chwilę. Czerwony pasek. Czerwony czerwony pasek tak. tak, tak. Więc jakby to nie ma żadnego znaczenia. I to jest, to jest ale myślę, że to, że przykład... została nauczycielką i też w
2: bardzo wielu rolach ona zakła... przecież po wojnie, pierwszą rzecz, którą zrobiła, a podczas wojny również się zaangażowała w edukację pod, podziemną, ale pierwszą rzecz, którą zrobiła, to wróciła do Inowrocławia po to, żeby odbudować szkołę. Dla niej szkoła i uczenie się było ogromną wartością. Widać to właściwie tak. przez całe jej mhm. życie. Nie tylko sama się uczyła, ale miała, to o czym powiedziała Edyta, ona miała świadomość roli jako kobieta, i traktowała to jako dług do, do spłacenia. Chciałam tylko powiedzieć o takim kawałku i biografii, który rzadko, rzadko się pojawia. Była członkinią Związku Stowarzyszeń Kobiet Pracujących, a potem żeńskiej młodzieży kupieckiej. Więc to jest jeszcze taki kawałek jej aktywizmu, feminizmu, emancypacji. Też pokazuje, że ona jedną nogą zawsze była kobietą, kobietą pracy. Tak, tak. Która, dokładnie Człowiekiem pracy i ta edukacja była narzędziem. I ona świetnie się tym narzędziem posługiwała. Była wybitną dydaktyczką. Te ślady, które tutaj mamy, lubiła uczyć. Lubiła siebie uczyć, innych uczyć. Więc w tym no. sensie była człowiekiem edukacji i no, nadal, należałby się jej pewnie medal. No, miała,
0: miała sporo tych nagród. Ja myślę, że spokojnie mogłaby być ministrą edukacji, narodowej Tak, z takim zaangażowaniem, z takim właśnie, z taką wizją. Ale to jeszcze pewnie o tym
1: powiemy. No, to prawda, to, to co panie tutaj przybliżają nam, to jest niesamowite, jak można być bardzo zaangażowanym i emanować po prostu tę energię na innych, którzy, którzy też na pewno... Ja przynajmniej zazdroszczę, już w poprzednim podcaście o tym mówiłam, że chciałabym być i uczestniczyć w jednym z na przykład takich spacerów, które prowadziła pani Helena. To by była super sprawa. Ale wróćmy jeszcze może do początku tej naszej rozmowy, czyli do, do uprzedzeń i do tych stereotypów, <śmiech> takich głęboko zakorzenionych w społeczeństwie, z którymi mie musiały mierzyć się Polki. Zdobywanie wiedzy i chęć po prostu robienia kariery zawodowej, to co powiedziałyśmy, była obarczona znacznym ryzykiem, bo i nauczycielkom, i urzędniczkom państwowym y, utrudniano za mąż pójście wręcz go prawnie zakazywano przecież były kobiety, które też pragnęły założyć rodzinę wymagano od nich jedynie właśnie takich wiadomości praktycznych i wiem, że Szafranówna nie była zamężna i czy właśnie też można podejrzewać dlaczego, czy ona się tak po prostu oddała tej pracy, że po prostu nie myślała może o, o tej innej drodze życia
2: wydaje nam się bo nie mamy żadnego listu ani pamiętnika poświęconego tej kwestii czy tym decyzjom i wyborom w tym obszarze życia. Wiemy na pewno, że Szefranuza jak siostrę, z były w bardzo bliskich relacjach
0: tak. i tuż jak tylko Niech wybuchła siostry, wojna, ale ona je wychowywała, tak. też pomagała mamie po śmierci. I,
2: tak i w czasie, kiedy wybuchła wojna, ona próbowała tutaj, jak mówiła sama, zostać maksymalnie długo na stanowisku w szkole, ale jak już wiedziała, że jest na aresztowania, to zaszyła się u swojej siostry w Luboniu, tam, która też miała tylko rodzici i oddała się jakby tej, tej rodzinnemu życiu. Więc to była osoba, która na pewno ceniła sobie rodzinne życie, miała dobre relacje. Zresztą właśnie ta siostra z Lubonia zaopiekowała się spuścizną. Mhm. co to w ogóle jest ewenement, jeśli chodzi o spuściznę kobiet, bo zazwyczaj nie miały nikogo to zatroszczył się o to, więc podejrzewamy, chociaż to jest też trochę praca do wykonania dla nas jeszcze, żeby dotrzeć być może do potomków tutaj e, siostry. Natomiast jeśli chodzi o wybory, wiemy też, że była bardzo aktywną osobą, funkcjonującą w bardzo różnych gremiach, gdzie było bardzo wiele atrakcyjnych społecznie kobiet i mężczyzn, bardzo różnych więc miała okazję poznawać ludzi, pokazywać i mm -hmm. dać poznać siebie. No, jestem przekonana, że taka osoba jak Helena na pewno budziła podziw i zainteresowanie, ale nie podjęła decyzji o, przynajmniej o tym nie wiemy, o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa z domowego z drugą, z drugą osobą. Wiemy też, analizując różne biografie i też to, co pozostało po innych kobietach funkcjonujących w sferze publicznej, że czasem to nie był wybór, tylko konieczność. Ówczesne standardy, przekonania i prawo też czasami uniemożliwiało łączenie funkcjonowania w roli ma matki i żony, bo to właściwie mhm. o tę rolę chodzi. Nawet nie tyle partnerki, oczekiwania, też zwykłe kwestie rozwojowe, nie było antykoncepcji skutecznej. Więc to oznaczało, że wiemy też, jak kończył się, jak, jak wyglądały losy kobiet, które wychodziły za mąż, próbowały łączyć te role. I pierwsza, druga i trzecia ciąża i wychowanie dzieci właściwie kończyły tą karierę. Kariera. Tak zakończyła na przykład swoją karierę żona Alberta Einsteina.
0: Wybitna matematyczka. I myślę, że I też dużo dziewcząt nie kończyło studia w momencie, nie studiów w momencie, kiedy wychodziły za mąż. Albo się pojawiał amant w trakcie Właśnie, i tak, tak.
2: rodzina decydowała, że jest to w interesie dziewczyny, żeby szybciej wyjść za mąż. Te studia rzeczywiście traktowane były jako jakiś dodatek ekstra, więc to jest dodatkowa sfera, z którą one musiały się mierzyć, ale też chyba dodatkowe nie tylko przeciążenia, obciążenia i presję, ale też cena. Chociaż z drugiej strony, jak w ostatnim wydaniu Psychologii Szczęścia, profesor Cza Czapiński pokazuje tysiące badań, z których wynika, że najszczęśliwsze kobiety są kobiety niezamężne. Więc być może my się tutaj użalamy nad Heleną i koleżankami, ale to jest jakaś perspektywa ona by spojrzała na nas z <laughs>
0: Być może ona by trochę
2: albo teraz sobie tam heheżki z nas poczynia. Więc tak ponieważ nie mamy bezpośrednich mm, dowodów na, na to, czy to była decyzja, czy, czy presja, czy została bez wyboru, ale jak większość naszych bohaterek wybrała wolność, naukę
0: i funkcjonowanie w życiu publicznym, jako mhm. ważna osoba. Ja jeszcze może dodam, bo tutaj taki znalazłam dokument, jej rękopis w archiwum gdzie w pewien sposób by odpowiedziała na te wszystkie nasze wątpliwości pisząc, w końcu narzuca się pytanie, czy kobiety wielkopolskie mimo opóźnionego startu przyczyniły się do rozwoju nauki postępu ludzkości? Czy ich życie i działalność odbija się dodatnio na współczesnym pokoleniu? Pytania zbliżone do sławnych pytań rzuconych przez Akademię Francuską. Nie odpowiadam na nie, bo nie chcę konkurować z żadnym rzekiem Rousseau, ale sądzę, że warto się zastanowić I? nad tym, czy pracę moją i zainteresowaniami przyczyniam się do ogólnego dobra, czy zadawalam się zaspokajaniem tylko własnych potrzeb. Dobro publiczne Rośnie tylko na ofiarnym czynie, a więc nie, a nie wśród egoizmu. Ja myślę, mhm. że to jest może patetyczny język. Yy, ona z reguły te wszystkie pogadanki też w ramach tych wycieczek, to co to Iwona przytaczała wcześniej, to wszystko jest takie bardzo patetyczne i bardzo poważne. Ale one tak
2: pisały. Ale nie? one tak wszystkie
0: pisały, właśnie. To, nie jest, to jest taki styl, to jest taka konwencja i yy, te nasze naukowczynie, szczególnie ten taki pierwszy zaciąg, czyli te, te bohaterki naszej wystawy, one wszystkie jakby m, patrzyły i widziały horyzont, ale na tym horyzoncie widziały właśnie trochę więcej niż poza własną jakby biografią, poza własnymi losami. Więc wydaje mi się, że poniekąd mogła to też być właśnie świadoma decyzja, oczywiście chęć wolności, ale też świadoma decyzja po to, aby dobrze robić to, co, to, co chce robić, czyli jednak wolność i nie, żeby ni nie było żadnej takiej sfery, która by ją odciągała od przyrody, od nauczania.
2: No pewnie zadziałało to, co działa teraz, to znaczy najlepiej wykształcone... Najbardziej samodzielne kobiety y, wzbudzają respekt, ale też y, niezbyt wielu mężczyzn jest zainteresowanych życiem. Mm -hmm. <śmiech> tak, z, z, bo to wymaga po drugiej stronie wolności. Muszą się spotkać dwie wolne istoty, bez stereotypów i uprzedzeń. Wcale o to nie, nie tak łatwo w, współcześnie. Myślę, że wtedy, kiedy Helena była na rynku matrymonialnym, tych mężczyzn tak myślących, otwartych było jeszcze mniej. Więc...
1: Malutko na pewno. Dobrze. To bardzo ciekawe, że, że właśnie w taki no też, dość rozbieżny sposób odp odpowiedziały panie. Um, Zostając przy temacie też rodziny, nurtuje mnie też pytanie, czy może wiemy coś więcej na temat rodziców pani Heleny, bo wydaje mi się, że gdzieś tam ta sfera takiego rodzicielstwa, ona w nas zostaje, zwłaszcza ma dużą rolę odgrywa, kiedy jesteśmy najmłodsi.
0: No wiemy, wiemy, kto, kim byli rodzice Heleny Szafran na całe szczęście i co kim sporo w sumie, jak biorąc pod uwagę środowisko, z jakiego wyszła, dlatego, że dużo chętniej, i dużo częściej spotkamy, znajdziemy materiał dotyczący mielżyńskich, raczyńskich i tak dalej, natomiast właśnie z szafranami może być problem, ale wiemy. Jej ojciec, jak już Iwona wspomniała, był cholewkarzem, czyli mhm. nazywał się Ignacy Szafran. Był cholewkarzem, co oznacza, że mówiąc dzisiejszym językiem, był takim podwykonawcą. On nawet nie był pełnowymiarowym majstrem szewskim, Aha. tylko właśnie wykonywał pewne prace, które zlecał mu właśnie szewc, tak, który był tak. majstrem właśnie. Mhm. Tak? I w związku z tym, jakby biorąc też pod uwagę też właśnie liczną rodzinę, czy znaczy liczną, w sumie może nie liczną, ale no trójka dziewcząt, biorąc pod uwagę to, że Helena musiała jednak pracować. Nawet już na poziomie tej pierwszej szkoły, żeby, żeby, żeby opłacać, mhm. tą, wnosić tą opłatę szkolną, to to oznacza, że no, zawód cholewkarza nie był specjalnie tutaj intratny. intratny. właśnie. Co prawda w jej archiwaliach jest informacja, że ojciec z czasem usamodzielnił się i otworzył swój własny zakład, ale jednocześnie zaczął chorować i po prostu zmarł. Helena została razem z mamą i swoimi dwoma młodszymi siostrami. Właśnie to już to, co Iwonka wspominała. Wisławą oraz Zdzisławą. Obie były od niej młodsze i tak naprawdę hmm, Helena jako najstarsza z rodzeństwa y, zajęła się ich wychowaniem takim naprawdę... Y, i Prawdopodobnie właśnie ten talent, czy swoje pierwsze jakieś wątpliwości dotyczące talentu pedagogicznego, to chyba właśnie próbowała na własnych siostrach. W takim pozytywnym oczywiście znaczeniu. A jej mama z kolei, to była Walentyna z Radzińskich Ona dosyć długo żyła, to znaczy to jest y, y, pozytyw, tak? Znaczy przeżyła y, swojego męża o wiele wiele, la, wiele, wiele lat, ale tutaj warto o niej wspomnieć, dlatego, że sądzę, iż o ile siostry właśnie się dały taki impuls pedagogiczny Helenie, być może, to mama z kolei yy, zainspirowała ją ruchem skautowym, bo była działaczką ruchu skautowego. Działała w obywatelskim kole, przyjaciół y, harcerzy w Poznaniu. Harcerstwo w Poznaniu pojawiło się najpóźniej, ze wszystkich zaborów, chociaż relatywnie wcześniej, w 1912 roku. I to, o czym tutaj sobie też rozmawiamy, tak dookoła, to co Iwonka mówiła o tej różnorodnej formie przekazywania wiedzy i tak dalej, o, o tym takim talencie pedagogicznym, myślę sobie, że też tutaj duże znaczenie, duży wpływ na Helenę miało jej zaangażowanie w harcerstwo, mm -hmm. prowadzenie przez nią drużyny, więc myślę też sobie... Żeńskiej. Że... Żeńskiej, tak, mhm. oczywiście, że żeńskiej, tak, tak. <grych> więc myślę sobie, że pomimo tego, iż... Z na początku naszego tutaj, naszej rozmowy powiedziałyśmy, że niski kapitał kulturowy, to jednak ci rodzice nie byli jakby obojętni, tak? Znaczy odcisnęli bardzo mm -hmm. pozytywne piętno, czyli szacunek do pracy ojca i umamy właśnie te, to, to społecznikostwo, które jakby jest wpisane w duszę każdej skautki, każdego skauta.
1: Miło słyszeć w takim razie o, o tej roli rodziców, że ona nie zaszkodziła, tylko wręcz gdzieś tam jeszcze dała taki... To po prostu tak rozwinęła skrzydła dzięki nim ta nasza... Może nie Helena. byli zamożni,
0: ale, ale na pewno
1: byli wspierający. No tak właśnie. mi się wydaje. A wracając do, do tej sfery naukowej, to ja osobiście uważam, że, no i pewnie panie się też ze mną, ze mną zgodzą, że no... Ta naukowczyni miała naprawdę niebagatelny wpływ na, na Wielkopolskę i na to, jak ona teraz wygląda współcześnie i mimo, że ja już w poprzednim podcaście o tym też rozmawiałam z koleżanką, tam przybliżałyśmy trochę właśnie karierę naukową i poczynania pani Heleny, ale czy też panie mogłyby rozwinąć tę myśl dla naszych słuchaczy? To znaczy ona przede wszystkim na obraz współczesnej
0: Wielkopolski przez pryzmat przyrody na pewno. I jak to żartobliwie zawsze mówimy, to jest ta osoba, która policzyła wszystkie liście i wszystkie płatki kwiatów w Wielkopolsce z całą pewnością. Ale, ale też
2: projektowała. Ale
0: też projektowała właśnie ogrody, poza właśnie planowaniem wycieczek. Ta, ta sfera dydaktyczna właśnie. to jest jakby jedna rzecz. Mhm. Ale z drugiej strony właśnie projektowała parki, projektowała ogrody. I to nie byle jakie, tak. bo Marta,
2: Żurawinie, mhm. całe Puszczy to są, no mamy takie poczucie, my też odkryłyśmy ją, <śmiech> nie miałam pojęcia, jestem słoikiem, przyjechałam do Poznania i bardzo wielu rzeczy o Poznaniu się nauczyłam i bliskie mi są te wszystkie miejsca, natomiast nigdy nie myślałam o nich jak o miejscach, w których pracują naukowcy i naukowczynie mhm. i to za co jestem wdzięczna też w tym projekcie, że bardzo... Ja to w ogóle zrozumiałam, jaką rolę odgrywają ludzie, którzy dbają o tą to, o to naszą przestrzeń przyrodniczą. Wiem, że Brama Poznania i tutaj też bardzo dla Was to jest ważny, ważny temat. I szafranówna na pewno może być takim przykładem osoby, która bardzo progresywnie, nowocześnie myślała o, o projektowaniu przyrodzie. Przy, przyrodzie, ale też projektowaniu prospołecznym. W takim zgodzie z naturą, i mnie fascynuje w niej, w, w tej naukowej kawałku, że z jednej strony zajmowała się absolutnie nie mało sexy tematami, czyli jakimiś tramami. Ja tutaj mam ty tytuł, tytuł pracy dyplomowej Łąki nad ujściem piaśnicy. Mhm. No zależy kto co lubi. Zależy kto co <laughs> lubi, ale. Dzięki jej pracy, tym tereniem, o którym zbadała i opisała i narysowała te rośliny, powstał rezerwat roślin atlantyckich. I właściwie miała coś takiego, myślę, że w osobowości też, że tam, gdzie zaczynała pracę naukową, udawało jej się znaleźć sojuszniczki i sojuszników, jej pomysłów, jej spojrzenia i jej praca naukowa przekładała się na projekty realizowane społecznie i Rzeczywiście poza tym liczeniem i tą włączeniem uważności na, na naturę, to zostawiła po sobie projekty, które rosną i żyją. I to, że to są projekty, które żyją, tak. dzięki którym oddychamy dzisiaj. Jesteśmy wszyscy zdrowsi. Wydaje mi się, że Szafran powinna mieć po prostu pomnik. Pomnik, tak. Pomnik przyrody. <głos> Jakiś, może drzewo, może kamień. To
0: znaczy, powiem tak, ona bardzo szybko została przez, przez miasto hmm. wyróżniona, dlatego, że zmarła w 69 roku, a już w 73. jedna z ulic nosiła jej imię. I w zasadzie, w momencie, kiedy zaczęłyśmy zajmować się naszymi naukowczyniami, a mamy ich około 20 tutaj z okresu wielkopolskiego, z okresu międzywojennego, przepraszam, to ona jedyna miała swoją ulicę. W tym, to prawda, mhm. tak? Więc jakby tak, wydawać by się mogło, że właśnie taka szara myszka gdzieś tam właśnie w lesie, w parku, mhm. w łące, na łące, a miała swoją ulicę i powiem jeszcze jedną rzecz, że ona jakby no, tak też prywatnie została wyróżniana, bo jeden z, z botaników, Jerzy Wojciech, nazwał jedną ze swoich z roślin nową, którą odkrył dla nauki, jest to nowa forma mucho drzewu solniskowego. Ona została nazwana na cześć, na cześć Heleny Szafran. Ja, ponieważ jestem słaba z Łaciny jak Helena, więc przepraszam. Spelguralia salina f Szafranówne. Tak się nazywa po Łacinie, właśnie odpowiednik tego mucho drzewu solniskowego. Mm -hmm. e, więc być może na przykład jakiś, w nie jest ogród różany, więc może jakiś ogród w, w Poznaniu by się przydał muchodrzewowy. Tak? Z tą roślinką właśnie w roli przewodniej. Chociaż chyba to jakiś bardzo zasolony teren by
1: musiał być stworzony pod tą ta roślinkę. Tak mi się wydaje. Chciałam jeszcze <słuch> powiedzieć, bo my
2: pokazujemy ją jako taką osobę blisko ziemi, powiedziałabym, blisko tak. tych projektów praktycznych. Ale jak patrzymy na jej biogram i jej zaangażowanie w różne bardzo poważne organizacje, takie, które były odpowiedzialne nie tylko na poziomie regionalnym czy na poziomie ogródka szkolnego, ale na poziomie całego kraju, zarządzania tym, tym zielonym kapitałem, no to ona wszędzie była. To znaczy, to, to, to hasło, że jest członkinią, to członkinią zarządu właściwie była członkinią wszystkich liczących się agent, które miały cokolwiek do powiedzenia na temat zielonego ładu mm -hmm. y, y, ówczesnego, tak bym to y, nazwała. I widać, że miała też żyłkę y, taką do zarządzania. Była też dyrektorką tak, była szkoły. Była dyrektorką szkoły tej, Tak.
0: w tym Nowocławiu. Y, tak. y,
2: I właściwie we wszystkich tych agendach jak tylko się pojawiła chyba jakaś okazja, to chętnie pełniła... Już nie uciekała od odpowiedzialności. Nie, nie, nie. I myślę, że była też świetną organizatorką, ale tak. też podejrzewam, że miała taki um, osobisty urok i...
0: charyzmę po prostu. E, tak,
2: i umiejętności społeczne. Potrafiła sobie zjednać to, że pracowała i z dziećmi. I mm -hmm. z ludźmi, którzy pełnili wysokie funkcje. I jednak w hierarchicznej, dosyć trudnej dla kobiet, też, też organizacji, jaką jest uniwersytet. Właściwie ona przejęła. Uczyła, też dorosłych. Tak. Uczyła o, też dorosłych. Uczyła
0: też dorosłych na kursach takich dokształcających, więc. Rzeczywiście była redaktorką. Wielowymiarową. Tak, tak, więc mm -hmm. naprawdę
2: myślę, że miała wiele takich kompetencji i talentów ludzkich, i ona wszędzie. Potrafiła z tego zrobić coś, coś użytecznego, ale rzeczywiście zawsze, zawsze przyroda była, była dla niej ważna. Ona też przyjęła powodziczce, prawda? Te tak, wszystkie tak, tak. wykłady i ćwiczenia, więc myślę, że była ceniona też jako dydaktyczka, mhm. nie tylko w, szko w szkole, ale na uniwersytecie. To Uczyć znaczy... botaniki chyba to jest trudne w ogóle, wiecie? Tak ja myślę, się... że
0: też parę słów czacie, ciepłych powiedzieć właśnie o profesorze Adamie Wodziczko, dlatego mhm. że ja dopiero dzisiaj odkryłam, na potrzeby tego podcastu, mhm. odkryłam, że Wodziczko był właściwie w wieku. Oni byli równolatkami. I właśnie to też jest ciekawe, o, bo proszę. byli prawie tak. równolatkami czy nawet on chyba był rok młodszy, albo rok starszy, już teraz nie pamiętam. On był pełnowymiarowym profesorem i opiekunem, a właśnie ona przez te właśnie te liczne, no tak. liczne właśnie te bariery i tak dalej w, w późnym mm -hmm. wieku i stała się jakby jego sukcesorką i ona bardzo ciepło o nim też się wypowiadała, kończyła jego, jak zmarł, to, to też kończyła, uzupełniała jego pracę i przejęła właśnie to, co Iwona powiedziała, tą jego schedę uniwersytecką i właściwie ich nazwisko, czy Wodziczko może myślę, że jest bardziej znany, właśnie z, z bardzo prostego powodu, tak? No bo właśnie hierarchiczna instytucja, jaką jest uniwersytet i ja też, szczerze mówiąc, pracując w PANie, w Archiwum Polskiej Akademii Nauk, jako studentka, przede wszystkim, znaczy no, jako, jako pierwszą osobę to poznałam właśnie Wodziczkę, tak? Znaczy poznałam przez puściznę, mm -hmm. tak? Natomiast Helenę Szafran dopiero jakby w drugim jakby rzucie, tak? Więc wydaje mi się, że tutaj też warto powiedzieć, tak jak tu Iwonka na początku powiedziała, że dużo profesorów ludzi nauki było po prostu zwykłymi mizoginami, ale była też całkiem spora reprezentacja naukowców, którzy mocno wspierali kobiety, przede wszystkim właśnie w tej drodze naukowej i na pewno do tej grupy należy profesora Adama Wodziczkę zaliczyć. Więc myślę sobie, że ich nazwiska gdzieś tam zawsze w tych publikacjach, w tych projektach się łączą, więc w tym sensie myślę, że to też jest istotna informacja. Myślę, że to była taka...
2: Naukowa przyjaźń. Tak, ja tak. Tak, mm -hmm. tak. Tak, się... jak powiedziałaś o tym, oczywiście też sobie dopiero to uświadomiłam, ale wyobrażam sobie, jak widzę w spuściźnie, jak wiele rzeczy jest wspólnych. Mm -hmm. Że byli takim zgranym teamem. Tak. tak, byli zgranym
0: teamem i wydaje mi się, bo wodziczko też miał taki epizod harcerski, czy skautowy, bardziej mm -hmm. abstynencki bym powiedziała. Tak. Bo działali oboje w takich organizacjach abstynenckich, więc sądzę, że to była taka naprawdę przyjaźń, bo w wielu kwestiach myślę, patrzyli w jedną stronę.
1: Na pewno. Ja też, no tak jak tutaj pani wspomniała, miałam podobną historię na studiach. Najpierw Adam Wodziczko, później dopiero. Co ciekawe, też dowiedziałam się o Helenie Szafran, bo na wielu y, kierunkach studiów po prostu o niej się nie mówi też. I a jaki, jaki
2: kierunek studiów pani studiowała? Ochronę
1: środowiska. O, a, no to, to e, zrozumiałe trochę. Tak, ale już gdzieś tam na jakichś takich pobocznych studiach biologia może już niekoniecznie o tej pani się mówi. No, a, a myślę, że jak najbardziej powinno. A czy z, właśnie w związku z przynależnością do wielu organizacji przez panią Helenę możemy stwierdzić, na jakim etapie swojego życia ona uczyniła najwięcej, czy to jest po prostu nie do zrobienia?
0: Robiła różne rzeczy na różnych etapach. Mhm. Właśnie. I w, z różnymi ludźmi, yy, z różnym takim jakby przygotowaniem, tak? Bo zupełnie inaczej myślę sobie, jak ledwo co skończyła tę szkołę pruską i prowadziła drużynę harcerską, myślę, że miała trochę inny zasób wiedzy, ale na tamten czas był Na wystarczający. W, może nie wiem, czy wystarczające, ale y, jedyny, jaki, jaki, jaki mogła mieć po prostu. Tak? Więc myślę, że to jest chyba niewykonalne i podejrzewam, że... Znaczy nie podejrzewam, to jest moje przekonanie, pew, to jest pewność, że w zasadzie można y, powiedzieć, że trzeba ją oceniać całościowo, przez pryzmat całego życia, bo tak jak już tu wspólnie po, powiedziałyśmy, ona działała w różnych, w różnych organizacjach, oczywiście te Ligi Ochrony Przyrody, Towarzystwo Krajoznawczo-Turystyczne i tak dalej, ale właśnie to, co jakby zawdzięczała matce, to co zawdzięczała właśnie scoutingowi Harcerstwo jest to temat mi bliski, bo się tym zajmuje naukowo także, więc tutaj no, organizacja organizacje trze trzeźwościowe, takie właśnie abstynenckie no tak. czy właśnie prowadzenie drużyn. Ja tutaj mamy też w archiwaliach jest bardzo dużo bardzo dużo jej takich pogadanek spisanych. Ona wszystko notowała na nasze szczęście. Tak, tak. I dla harcerek przygotowywała na przykład ćwiczenia zmysłów. Bo każda harcerka powinna mieć świadomość swojego ciała. No to jest...
2: No bardzo
0: na teraz. Tego. Bardzo na teraz. to prawda ona mówiła o ćwiczeniu zmysłów, ale... ale... Pisała też o edukacji seksualnej. Pisała o edukacji seksualnej. O potrzebie. Tak, o, pot o potrzebie takiej właśnie. Chociaż o duszy, o duszy dziewcząt właśnie, była dość konserwatywna, jeśli chodzi o, o, o wychowanie dziewcząt. Ona nawet w jakimś tam fragmencie powiedziała, że jednak y, y, kobieta potrzebuje więcej czasu, żeby sobie jakiś tam cel wypracować. Ale to myślę, że to wynikało też jakby z, z, z kontekstu epoki po prostu. Wszystkie właściwie nasze naukowczynie były bardzo religijne, były bardzo bogobojne były bardzo konserwatywne w takich kwestiach obyczajowych, natomiast chociaż nie zawsze to się znalazło, no, dla, dla niej w tak. To bo
2: jest... One wychodziły jednak z takiego powiedziałabym
0: treningu Pytanie, czy to był trening, czy właśnie efekt treningu, czy to były jej wybo ich wybory, bo trzeba pamiętać, ja tutaj zaczęłam mówić o takiej jakby, no nie, nie chcę powiedzieć, że niezwykłej, ale nietypowej, e, nietypowego znaczenia, jaki miał zabór pruski dla, dla wychowania. Jednak zabór pruski zdecydowanie odstaje od pozostałych w wielu kwestiach i również tutaj ta edukacja kobiet, to o czym też Iwona mówiła, no była no była unikalna, to znaczy unikatowa, to znaczy w tym sensie, że jednak ym, być może to... Była dobra
2: szkół. Yy, tak?
0: No tak, ale... No, y, nawet
2: jeśli zgermanizowane
0: Tak, 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 ale, ale jednak y, nie zawsze dla dziewcząt, tak, jednak tutaj w, pol y, w warunkach polskich naprawdę bardzo późno y, można było y, uzyskać maturę, która była niezbędna do rozpoczęcia studiów, ale jakby nawet tak patrząc sobie, wiesz, przez pryzmat Iwonko, pro badań profesora Molika, jak on tam na przykład opisywał wychowanie czy rodzinę, szlachecką, czy tam ziemiańską bardziej w Wielkopolsce, no to jednak prymat tego życia rodzinnego, tych tak zwanych przyrodzonych obowiązków kobiety, to dominowało jednak w edukacji. Dlatego właśnie też, kiedy też przykonałyśmy się studentkom Uniwersytetu Poznańskiego, to jest to, co wspomniałam wcześniej, czy wspomniałyśmy razem, że duża część właśnie na pewnym etapie już nie kończyła studiów, traktując studia bardziej jako rozrywkę, jako pewien dodatek mm -hmm. do tej pełni życia, którą miało dać dopiero życie rodzinne. Zatem wracając do Pani pytania, bo ja tak tutaj na okrągło chodzę wokół tego, tego jej, tej kwestii ochrony przyrody, ja bym na nią patrzyła tak całościowo, dlatego że na różnych etapach, to co powiedziała Iwona. Różnie działała, z różnym kontentem, z różnym jakby tutaj zasobem, natomiast sięgnęła do do jakby wykorzystała całość, bo yes, była yes. i w szkole, i w organizacjach, byśmy się powiedzieli, pozarządowych, Poza tak? tak? I w uniwersytecie, i w mediach, tak I to I w agendach państwowych, i w, i w nauce, nauce. I w, nauce, więc, w kulturze. I w kul tak. Więc, bo też jej badania były wykorzystywane w ogóle do szerszych prac dotyczących właśnie kultury, czy specyfiki Wielkopolski, nie tylko w tym takim zielonym w wymiarze. Mhm. Też,
2: też pisała biografię innych biologów i przyrodników, więc jeszcze miała taki kawałek, że ja tak. świadomość, że warto zachować różne postacie zapomniane. Tak.
0: Też pisała biografię kobiet. Spisywała biografię kobiet i ja myślę sobie, że jej największym wkładem chyba w, nie wiem, czy w ochronę przyrody, ja myślę, że w ogóle w umiłowanie i ochronę środowiska naturalnego jest to, że ona patrzyła na człowieka jako niezbędny element właśnie przyrody. Nie pana i władcę, który czyni sobie hmm. ziemię poddaną, tylko właśnie jako e, jeden z wielu elementów. elementów. I dopiero w całości jakby ta natura, przyroda, na równych prawach każdy no to w To bardzo
1: pięknie powiedziane, ale to jest właśnie to myślenie, którego nam brakuje. I na co dzień też hmm. po prostu brakuje takiej refleksji.
2: A ona bo pani pamiętajcie, botaniczką i florystką, więc ona hmm. po prostu uważała, że bez kwiatków i pszczół. Była ludzie nie przetrwają. Tak. I mówiła to otwartym tekstem, a my dopiero teraz zaczynamy, wydaje nam się wymyślać,
0: wymyślać tak, osoby. tak. Ona właśnie była bardzo też zmysłową kobietą, znaczy po prostu mhm. tą rzeczywistość wszelkimi zmysłami jakby pochłaniała Umiała i poznawała. Zresztą tutaj w tym wystąpieniu też pisała, że zmysł smaku, jego utrata byłaby na pewno straszna, no bo jak można byłoby wtedy smakować i rozkoszować się smakiem czekolady. Więc no to tak może...
2: Też jako biolożka, botaniczka rysowała, zbierała zdjęcia, fot sama fotografowała, dawała siebie fotografować jest z takich To Fakt zdjęć. mnie
1: bardzo zaskoczył, że ona też bardzo dobrze rysowała. Tak. Co tak. Też Przestrzegała pokazuje...
0: swoje uczennice, żeby robić rysunki i czytać w, dobre, w dobrze oświetlonym pomieszczeniu, ale biorąc pod uwagę jej wadę wzroku, chyba sama się nie stosowała do tego. E,
2: chociaż pokazywała mi rysunki y, ostatnio osobie, biolożce, y, influencerce, ale Taki, która się specjalizuje w rysunkach właśnie yy, naukowych. Pokazała mi tej, tego ptaka, mm. który nam się tak podoba. No i znalazła, tak, że trochę przekrzywiona, za mała głowa i takie różne rzeczy. Ale po powiedziała mi, że to był warsztat pracy yy, klasycznej yy, biolożki, botaniczki, mm. Ponieważ... Yy, Aparat był no, na wyposażeniu powiedziałbym, niewielu, niewielu osób, więc właściwie dokumentowało się rysunkiem. I Dobra, warsztat ona też świetne mapy robiła,
0: tak? Tak, takie I ten
2: warsztat był, był konieczny. Natomiast ona to wykorzystała jeszcze, wzięła, wzięła tą kompetencję do, do swojej metodyki. Więc mam bardzo dużo śladów, że ona cały czas oferuje takie zajęcia, gdzie rysuje się z natury gdzie słucha się natury. Tak. Wszystkie te tak.
0: zmysły właśnie, na które zwraca uwagę, działać. Tak. No i tak. lubiła sobie zdjęcia z kamieniami, tak, drzewami. Tak. tak. <głos> tak Obejmowała drzewa właśnie. Ja myślę, tak. że, że to jest...
1: Y... Miało to, miała to coś, miała co to coś, tak, tak, W tak, nauce tak. też. No a właśnie y, mówią Pani, że miała to coś. A jak jest teraz z nauczycielami, z ich jakby kondycją? Bo mnie osobiście bardzo się podobały te metody nauczania. Pani Szafran takie bardzo postępowe, jak na ówczesne czasy właśnie zwracające i na aktywność fizyczną w okresie dojrzewania i takim... Tak, tu skauting się kłania. Tak, i w wzbudzaniu mm -mm. Y, zamiłowania po prostu do przyrody. Przecież mm, organizowała te wycieczki, spacery, nie tylko po najbliższej okolicy, ale też po prostu po całym regionie Wielkopolski. I też znalazłam, że sama o sobie pisała... Całe grono nauczycielskie i młodzież potrafiłam zaprząc w służbie idei ochrony przyrody i uczynić z niej doniosły czynnik wychowawczy. To jest właśnie czuć tę samą świadomość, że ona już na tym etapie, kiedy wypowiadała te słowa, tak jak pani mówiła na początku, ona już wiedziała jaki jest po prostu cel tej podróży. To jak jest z tymi nauczycielami teraz? Jak to? Czy oni mają podobne metody nauczania?
2: Myślę, że metody są podobne i jest więcej też możliwości, żeby na przykład przy pomocy nowych technologii pokazać kawałki świata, do których i tak byśmy nie mieli szansy dotrzeć. Właśnie mam przed sobą opis oceny pracy naukowej Heleny Szafran przed habilitacją i jest to taki, ta, taki epitet, że była to propagatorka wycieczkowania. O. I to jest świetne hasła, nikt już tak nie mówi, ale myślę, że, że metodycznie mamy dużo więcej możliwości. Problem jest inny. Żyjemy w betonozie, to znaczy zrobiliśmy ze szkół bunkry, do których zamykamy dzieci na wiele godzin i pokazujemy im na slajdach, w podręcznikach przyrodę. Ponieważ dzieci i młodzi ludzie uczą się coraz więcej, bo mamy coraz bardziej skomplikowany świat, coraz bardziej wyspecjalizowane zawody. Wydaje nam się, że możemy tam jeszcze doładowywać w tej szkole więcej do tych głów, natomiast chyba dotarliśmy już do, do ściany. E... ściany. Tak. i myślę, że to w przynosi. Tak, że ten mm -hmm. kryzys naprawdę za chwilę będzie miał taką rewoltującą moc i wrócimy do tego, co mówi Halena Szafra że jeśli chcesz powiedzieć dziecku, jak zbudowane jest drzewo, to pokaż mu to drzewo. Naprawdę mm -hmm. żaden rysunek nie odda zapachu, y, skali tego wszystkiego, struktury drzewa, struktury, przecież, ale tak. też szacunku wobec, wobec przyrody, Pokory. dotyku i tego wszystkiego, co ceniła Szafran. Więc myślę, że jest cała masa ludzi, która rozumie, jaką wartość ma edukacja oparta na kontakcie, na eksperymentowaniu, na obserwacji. To są klasyczne metody. Mm -hmm. I my w szkole, goniąc za, już właściwie nikt nie wie za czym, straciliśmy mapę. dla na pewno by
1: użyła takiej, takiej
2: metafory mapy, więc my już tej mapy nie mamy.
1: Co bardziej, że y, lubiła uczyć swoich uczniów tak, właśnie tak. Y, nawigacji i korzystania z mapy. Więc mapę,
2: tak. na tej mapie nie wiemy, dokąd pędzimy i y, warto by wrócić do map y, mhm. i kierunkowskazów sz, szafranów. No myślę, że bardzo wiele nauczycielek i nauczycieli również zamkniętych w tym systemie y, za tym tęskni. Mm.
0: Ja myślę, że tutaj ten duch Heleny Szafran się gdzieś tam unosi, bo mniej lub bardziej świadomie, ja raczej nieświadomie z tego też, co pani mówiła, że na studiach niekoniecznie się mówi o niej, czy, czy wraca się do jej metod. Ja myślę, że to jest taka osoba na teraz, że ona teraz, jej poglądy, jej życie, to jak, jak działała, myślę, że dzisiaj ona ma swój renesans. Znaczy, powinna mieć swój renesans, bo może on nie jest wystarczająco jeszcze mocnym uderzeniem, ale ta świadomość, tak jak Iwona powiedziała, tutaj bardzo wzrasta, co widać chociażby w tych strajkach klimatycznych. Młode pokolenie jednak chce powrotu do natury. Może niekoniecznie w takim wydaniu, jak Russo I chyba tutaj Szafranówna też się chyba z nim rozumiała, mimo że wychowanie naturalne było obojgu bliskie, ale inaczej rozumiane. Ja bym tylko jeszcze zwróciła uwagę, jako historyczka z kolei, to tutaj jak się taki wona chwali, że jest socjolożką, to ja powiem tak. jako historyczka i to jeszcze dodatkowo historyczka wychowania. Powiem też, że myślę sobie, że ten entuzjazm i ta nowatorskość szefranówny, ona też wynikała z tego faktu, ja jednak zawsze podchodzę trochę po marksistowsku, że to jednak czasy tworzą człowieka, a człowiek trochę wpływa na te czasy, więc to jest takie jajko i kura, nie? Co pierwsze. Mm -hmm. Dlatego, że okres edukacji tej wczesnej studiów, to jest prąd zwany nowym wychowaniem, tak? W historii wychowania. To jest w ogóle odkrycie dziecka, tak? To jest kolejna grupa do tej pory jakby marginalizowana właśnie obok kobiet. Odkrycie dziecka z jego potrzebami, z jego, z jego, z jego, e, z jego e, indywidualnością, z, z potrzebą wolności. I właśnie okres dwudziestolecia międzywojennego, czyli okres kiedy Polska istniała na mapie jest takim czasem implementacji tych poglądów poszukiwania najlepszych metod. Bo w Polsce międzywojennej, ja nie wiem dlaczego ciągle się mówi o wojnach, jakichś paktach, rzeczach w sumie generalnie mało ciekawych i y, takich, które miały mało, mało pozytywne konsekwencje, a raczej właśnie nawet wręcz przeciwnie. Natomiast właśnie nie mówi się, albo się mówi za mało o tym, że, że był taki ferment pedagogiczny w różnych środowiskach, y, ale to nauczycielskie środowisko właśnie szczególnie Yy, repreze porole. reprezentowane przez kobiety, bo yy, podobnie jak dzisiaj kobiety stanowiły znaczną część tego, tego ciała pedagogicznego, <głos> mówiąc <esencjalistycznie>, tak <głos> ciała. I yy, 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 yy. o tym się po prostu mało mówi, że tak naprawdę to te kobiety nauczycielki, one były to taką... Emancypantki. emancypantki. One były tą pochodnią. Tak? Yy, a Szafranówna po prostu mhm. była jedną z nich yy, i i to jest jakby wkład też, jej osobisty wkład właśnie w nowe wychowanie. To, ta nowatorskość, właśnie to wyjście poza katedrę, wyjście poza ławkę. Myślę, że to też warto o tym pamiętać. Mm -hmm.
1: A tak jeszcze na, już zbliżamy się powolutku do końca, ale mam pytanie. Tworzyły Panie tę wystawę, której już, no, niestety teraz nie można już zobaczyć u nas w Galerii Śluzana się skończyła. Zapraszamy na kolejną. Tym razem o poznańskim rzemiośle. Ale tworzyły panie tę wystawę i kim dla pani była Helena Szafran, tak po prostu personalnie?
0: No to jest dobre pytanie, dlatego że um, pierwotnie miało być 10 bohaterek e, i my mamy swoją jakby koncepcję, tak? bo piszemy teksty różne, projekty robimy, książkę, mam nadzieję, że skończymy w końcu mhm. i Helena Szafranówna, um, ona się w ogóle... No w naszej
2: metodologii trochę... Trochę tak, nie, pasowała. nie
0: pasowała. Dlatego, że podzieliłyśmy te swoje naukowczynie na pierwsze pokolenie, drugie pokolenie na, na, na naukowczynie, które były gościniami w Uniwersytecie Poznańskim. I, poznańskim. I tak naprawdę pierwotną wersją, czy pierwotnym pomysłem wystawy było to, żeby to było ten pierwszy zaciąg. Te kobiety, które studiowały za granicą, właśnie jeździły, były takie właśnie... Był świat były światowe. I, i które y, y, już jakby z czymś wróciły do Polski. No Helena Szafran nam tutaj nie pasowała, bo, y, bo w naszej metodologii jest ona w tym drugim pokoleniu, ale właśnie to jedenaste miejsce przeznaczyłyśmy dla niej właśnie przez to jej niezwykłość. Zro dla niej jednej zrobiłyśmy wyjątek, Wyjątka. chociaż w tym drugim pokoleniu jest też dużo fascynujących kobiet, ale biorąc pod uwagę właśnie charyzmę szafranowny. Też ale też
2: z... jej data urodzenia. Ona się w 1888 tak. urodziła. Z... I to jest
0: jakieś wytłumaczenie, że tak. się znalazła, bo generalnie jest to pokolenie pozostałych bohaterek wystawy. Tylko miała po prostu dłuższy rozbieg tak, do tego mm -hmm. doktoratu, ale właśnie i też patrzyłyśmy też przez pryzmat jakby wykorzystania jej spuścizny, atrakcyjności spu tego, co zostawiła po sobie. Mm -hmm. I w zasadzie możemy powiedzieć, że jej spuścizna spośród tych wszystkich spuścizn naszych naukowczyń jest najpiękniejsza. Najbogatsza, Najbogatsza
2: najbardziej różnorodna. Najbardziej
0: różnorodna, właśnie tak. I tutaj mm -hmm. też z takiego wystawowego punktu widzenia, chociaż to, to nie był główny powód, yy, włączyłyśmy ją, bo gdzie Gdzieś tam właśnie obie, jak widzicie państwo, czy słyszycie, jak pani też widzi i słyszy, mamy czasami odmienne zdanie, każda z nas, to nie jest tak, że ja mówię, że było tak i tak i Iwona robi notatkę albo odwrotnie, tylko każda z nas te dokumenty, materiały ogląda samodzielnie, I, ale właśnie Szafranówna jest tą postacią, która tak strzałę Amora strzeliła równo i w moje serce i Iwony. Jesteś... Bo mamy swoje sympatie tak, spośród tak, innych naukowczyń, tak, natomiast Szafranówna zaczarowała nas obie. Być może nawet w tym samym momencie. Jest też łączniczką chyba pomiędzy tą końcówką
2: XIX wieku i takiego czasu, kiedy Co kobiety mam. naprawdę nie miały ani praw obywatelskich, ani politycznych. Tej Cała młodość i dorosłe życie przypadło na taki czas, kiedy mogła jako pierwsza skorzystać z tego wszystkiego jeszcze jako młoda kobieta. Oczywiście mocno po, tutaj trajektorię poszarpała po wojna, jak wszystkie. Z, z, z Mężczyznom z też, ale... też. I myślę, że to jest, mogłaby być z jednej strony uczennicą, ale z drugiej strony dosyć długo żyła i to, że urodziła się w tak innych czasach niż przyszło jej później, jako dojrzałej kobiecie, działać. Jest fascynująca, ale Szafrona wzięła sobie wszystko, co mogła. Mm -hmm. Z każdej dziedziny, tam, gdzie pewno ją chcieli, czy nie chcieli. To prawda. A była przyroda? Prze... To była. <try> tak, wszędzie szukała możliwości i wszędzie próbowała być na swoje, na swoje 100%. Też nie dbała chyba o te... Splendory i zaszczyty Chyba nie, nie, tak. nie widać tego w jej spuściźnie, natomiast produkowała gigantyczne ilości dokumentacji. Pozostawiła po sobie jeszcze bardzo dużo prac, które są i do odczytania w różnym kontekście, tak, ale większości. też do wykorzystania w pracy z młodzieżą, z dziećmi, w aktywizmie. My mamy tutaj taki plan, żeby właśnie młodzieżowemu strajkowi podrzucić trochę tekstów Heleny Szafran, bo Albo tych haseł na kartonie. Tak. <grych> tak. E, e, więc tak, jest dla nas pod wieloma względami ważna. Mistrzynią, tak. Jest... E, jest atrakcyjna, powiedziałabym tak społecznie, też również dla współczesnych dziewczynek tak, i kobiet.
0: Tak, i ona powiedziała, że ona tutaj aktywistką, tak, społecznicą była. Ja bym powiedziała mm. też, że była wizjonerką i posta osobą absolutnie charyzmatyczną, a jednocześnie bardzo skromną, myślę Gdyby, sobie.
2: Gdyby wyobraźcie sobie, że była, była mężczyzną, mm -hmm. by dostałaby była? Nagrodę
0: Nobla, na może. Ehm. I ten pomnik. Na to, o, pomnik na pewno, by na
2: pewno pomnik miało. już stał na 100%. To jest tak.
1: robota dla nas, no na krótko mówiąc. A proszę powiedzieć, no właśnie, wierzę, że naszych słuchaczy to naprawdę zainteresowało. Też młode osoby nas słuchają. I jeżeli nasi słuchacze chcieliby po prostu pogłębić wiedzę, nie tylko na temat Hel Heleny, ale po prostu podobnym jej osobom, które dzieliły jej los, panie, jak, jak zajmują się po prostu tymi sprawami, mają dostęp do wielu artykułów, wspomnień. Gdzie najlepiej szukać? No tak. jest czy może jeśli jest... chce przeżyć przygodę życia i nigdy nie był w
0: archiwum,
2: to, to zapraszamy do oddziału poznańskiego archiwum tak PAN. Mhm. Albo ta, do
0: archiwum uniwersyteckiego, jeśli chodzi o na przykład o szafranu Tak, górne. trochę jest
2: mniej w uniwersyteckim, no, no, panowskim jest dużo więcej. To jest spuścizna kupiona od rodziny. Właśnie. Tak, tak, właśnie. I jest też uporządkowana, mhm. co jest dużą, dużym ułatwieniem. Jest trochę opracowań takich, które jest w otwartym dostępie, dobrze zrobionych ale takie miejsce jedno
0: Nie, to, chyba, to nie ma jeszcze takiego. to miejsca. nie ma takiego miejsca właśnie no, mogłabym polecić cmentarz ale to chyba mało mhm. mało, y, sek, se, mało jest ale w, w, wydaje mi się, że na początek może niekoniecznie szukać bo, znaczy niekoniecznie to musi być miejsce po prostu mhm. y, wydaje mi się, że to co Iwona powiedziała a propos szafranówny jako pewnej patronki jako takiej mistrzyni Osoby, która, która właśnie miała jakąś wizję, y, mówienie o niej. To co Iwona też powiedziała, y, dużo jest artykułów w wolnym dostępie, całkiem, ta, całkiem przyzwoicie mm -hmm. zrobiony jest jej biogram na Wikipedii, chociaż on oczywiście odpowiada no, y, y, wymogom Wikipedii. tak? E ale są też książki szafronowe, jeszcze
2: dostępne. W różnych antykwariatach.
0: Albo w bibliotece, w bibliotekach poznańskich, więc myślę sobie, że jest gdzie szukać. Jeśli ktoś się na pewno zaprze i będzie miał no taką będzie. wolę jak Greta Thunberg.
2: Ja trochę, ja trochę udało mi się materiałów o niej znaleźć w tej przestrzeni wirtualnej na stronach organizacji, w których zostawiła swój z... ślad. Mhm. I to jest oczywiście takie układanie puzzli, bo każda mm -hmm. z tych organizacji opowiada o jakimś kawałku tego tortu, ale to pokazuje też e, rozmach, znaczy tak. e, jej e, różnorodność. Jej biografii, tak. Natomiast e, Szafona czeka na porządną biografię.
0: To znaczy, no nie krzywdźmy, tutaj mój student Remigiusz Karbowski napisał biografię. Ale nie została wydana, tak? Tak, no nie Ten została w sensie. wydana, oczywiście. Remigiusz, ale do, właśnie o skali, o skali uroku i charyzmy szafanównej nie świadczy fakt, że Remigiusz do mnie wrócił na seminarium magisterskie i pisał pracę w ogóle o, ekolo o, o ekologii i powiedział, wie Pani co, tak mnie to wszystko jakoś wsiurbnęło. <laughs> tak, że i y, napisał pracę magisterską, uwaga, która ma ponad 200 stron. Więc... Zainfekowała. Tak, yes, także yes. Helena Szafran y, wiecznie żywa i właśnie... to no
2: nazwisko, słuchajcie, w ogóle... <laughs>
0: I te pyłki rozsiewa cały czas. Tak, tak. Także wybitna na pewno postać i my, już my się my się już, my się już postaramy, żeby o niej było
1: głośno. głośno. No to bardzo się cieszę. Ja również byłam zafascynowana od... w zasadzie na studiach już ta osoba zaciekawiła mnie, ale wtedy jeszcze nie miałam dostępu do wielu informacji. Więc tyle, co dowiedziałam się na studiach, to tyle ze mną zostało. A teraz pracy Powracam do tego tematu. Jestem bardzo szczęśliwa, że jeszcze mogłam się z paniami spotkać i pogłębić. Nam również było bardzo miło. Tak, to wiedzę. Ja również dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy za uwagę i odsłuchanie naszej audycji. Przypominamy, że wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy także do obejrzenia naszych filmów dostępnych na kanale Bramy Poznania w serwisie YouTube. Brama Poznania, do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.